karamihan sa atin galit sa kapitalismo. Kasi ito yung nakikita natin mga nakasulat sa Maynila, sa ilalim ng LRT, sa mga pader. Pero ano nga ba yung alternative? Mas mabuti ba ito? Ating siya sa sa The Jay Aruga Show. Kumusta? Kumusta? Como esta? Welcome to the Jay Aruga Show, the first and only Filipino podcast on conservative values. Wait, baka first na lang. Hindi na tayo yung only. Kasi yung the narrow door is pretty conservative. Well, kailangan nila munang kumuha ng certification sa atin. Kaya tayo pa rin ang first and only podcast on conservative values. Maganda ang topic natin today. Itong topic na ito ang isa sa mga nagde-divide sa left and sa right. Dahil ang leftist for some reason ay naa-attract sila sa socialism at tayong mga conservatives so inasyong ko na lang na lahat tayong nakikinig conservatives pero pwede rin makinig kayong mga liberals everyone is welcome here ang mga conservatives usually leaning towards capitalism now may mga kaibigan ako na nakadebate ko tungkol sa socialism Mahaba ang discussion. Nagsimula ito kay Jeff Bezos. Sino si paring Jeff? Siya lang naman ang may-ari ng Amazon. At malapit na siyang maging first ever trillionaire. Hindi ko alam kung na-achieve na niya itong life goal na ito as of this recording. Pero kung hindi pa, baka may chance pa tayong makahabol. Sabi ng iba, hindi dapat payagang magkaroon ng tao na may ganitong karaming pera. Dapat may cap ang kayamanang pwede lang nating makamit sa buhay natin. Kung may kikitain ka pa ng higit doon, dapat paghati-hatian na ito ng lipunan. Kaya makakadinig ka ng maraming politiko sa Amerika na gustong taksan ng pagkalaki-laki ang mga bilyonaryong ito. Nabanggit ko ang mga politiko sa Amerika. Ano naman ang kinalaman nating mga Pinoy dito? Bakit pag-iinteresan ko ang topic na ito? Yung tungkol sa socialism at capitalism. Una kasi, baka communist-leaning ka. Baka tigayupi ka, aktivista at balak mong sumapi sa CPP-NPA, gusto kong pagnilayan mo muna itong mga sasabihin ko. Pangalawa, maganda lang matutunan ang difference ng socialism sa capitalism. Ngayon, bakit ko ulit naisip itong topic na ito? Gaya ng sinabi ko, 
maaring marami sa atin may socialist leaning. Hindi lang natin alam. Sino dito ang hindi naghahangad ng universal basic income? Ano yun? Ito yung tipong bibigyan ka ng gobyerno ng pera, yung perang makakabuhay sa iyo buwan-buwan, at hindi lang yan, sapat na din ito para mabili mo ang kahit na anong gusto mo. To a point na hindi ka na magtatrabaho ng something na ayaw mo. But wait! There's more! Dahil dito sa universal basic income, pwede ka nang maging painter or musician or full-time podcaster, gaya ko, na hindi kumikita sa pagpa-podcast. Ang ganitong buhay is a socialist utopia. Isa ito sa pinag-iisipang maigi na ma-achieve ni Tesla CEO Elon Musk. So anong kinalaman ni paring Elon dito? Hindi naman siya politiko. Well, si Mr. Musk, futurist kasi siya, gaya ni Tony Stark. Pinag-iisipan niya ang posibilidad ng automation. Yung tipong lahat ng farming, mga robots na ang gagawa. Tapos tayo, happy-happy, joy-joy na lang. Pero malayo pa tayo sa pangarap ni Elon Musk. Let's say, simpleng socialist utopia lang tayo. Kung saan, binibigyan tayo ng pera, ng pamahalaan, buwan-buwan. Ano sama dito? Ang tanong dyan kasi, saan manggagaling ang pera? Paano kikita ang gobyerno? Okay, sige. Sabihin na lang natin na para magkapera ay lahat magtatrabaho ng sapat lang na trabaho. Yung hindi nakakapagod. Anyway, kung i-average naman natin ang trabaho ng lahat at pagsasaluhan natin ang lahat ng produce at paghahatian natin lahat ng kita, I'm sure sapat lang ang magiging salapi ng lahat para mamuhay ng maayos. Ito ang socialism. At kung tingin nyo, parang pamilyar ang concept na ito ng socialism, tama ka. Kasi malapit na malapit ang dinescribe ko sa wait for it communism. Ang difference lang ng socialism sa communism ay spelling. Hindi, hindi. <laughs> Sorry. Ang main difference nila ay sa communism wala lang yung tinatawag na classes. Every now and then, baka ma-interchange ko ang dalawang terms na ito kasi halos sobrang interchangeable talaga nila. Ano naman ang capitalism? By the way, ang karamihan ng ideas na ilalahad ko sa episode na ito ay galing sa aklat ni Trent Horn at Catherine Pakaluk na Can a Catholic Be a Socialist? Teka, anong kinalaman ng Catholicism sa Socialism? Meron kasing mga encyclicals ang mga popes noon na kumukontra sa Socialism. Isa dito ang Quadragesimo Ano ni Pope Pius XI. Hay nako, lahat na lang pinapakelaman ng simbahan. Well, kung tingin mo si Duterte lang ang kinakatalo ng simbahan, nagkakamali ka. Tingin mo ba, ngayon mo lang narinig na binring up ang separation of church and state? Bago tayo 
mag-move further, let me tell you a story. Noong 1621, cue Balik Tanaw Music. Wala pa rin pala tayong Balik Tanaw Music. Sorry, sorry. Ang pilgrims sa Amerika na kung tawagin ay Plymouth Colonist, kinabahan sila noon kasi nauubos na ang pagkain nila. Malapit na silang mag-starve to death. Ang reason kung bakit sila napunta sa sitwasyon na yon ay dahil sa nagawa nilang sistema. Instead na mag-own sila ng sariling lupa para mag-grow ng food sa kanya-kanyang pamilya, ang ginawa nila ay nag-grow sila ng food communally, then dinistribute nila equally to everyone. Ano ibig sabihin ng communally? Ooh, big word. Ibig lang sabihin nito, nagsaka sila para sa whole community. Galing ang root word ng communally sa salitang common kung saan doon din ang galing ang salitang community. Gaya ito ng dinescribe kong socialist utopia kanina. So, kung may tinanong kang isang tao noon doon sa Plymouth Colonist, ano bang naiambag mo? Malamang, sagutin kanila na eto na iambag ko, nagsaka ako. Pero ano nangyari? Parang okay naman ang lahat in paper and in theory. According to William Bradford, ang governor ng Pilgrims, ayon sa journal niya, sinabi niya na ang mga young men, Young men! There's no need to feel down and say young men! Sorry, sorry. Nakerid away ako. Where were we? Ayun. Sabi ni Bradford para sa mga young men, dumating sa punto daw na nagreklamo sila. Gumugugol sila ng oras, pagod hirap at sandali sa mga anak at misis ng ibang tao na wala man lang masyadong gantimpala. Ika nga ng isang grupo ng mga makata. And I quote, All the goods I've done, wala man lamang recognition. Mahilig kang mangoleksyon, binaliwala aking attention. So search nyo lang kung anong sikat na grupo ng makata yun. End of quote, by the way. Ang mga misis naman na nagtatrabaho para sa mister ng iba, tingin naman nila sa sarili nila ay parang alipin na sila. Also, nagagalit ang ibang mga manggagawa dahil napansin nila na kahit ganong kasipag nila, ang sitwasyon nila sa buhay ay hindi umaangat. Kaya nabwisit sila sa kapitbahay nilang halos walang naiambag to a point na marami sa kanila Binibigay na lang ang bare minimum na trabaho na maibibigay nila. Ang example na binigay ko ay form of socialism. Lagi kong nababanggit ang TV series sa Netflix na The Society. Nag-experiment sila doon sa socialism pero pinakita din doon ang pitfalls ng socialism. Ang communal farming, pwede lang itong mag-succeed kung may konting tamad sa community at na-offset ito ng dami ng masisipag. Ang problema ay kung marami ang me lang ang pagtatrabaho nila, yung nominal work lang ang binibigay nila, 
or worse, baka bare minimum nga lang ang i-contribute nila. Kung mangyari yon disastrous na yan, mahihirapan mag-survive ang community sa rainy days. To continue the pilgrim story ni William Bradford, one day, isang araw, naisip niyang bigyan na lang ang bawat pamilya ng kapirasong lupa at hinayaan na lang niya na anihin nila kung anuman ang ma-produce nila. Kung anong ma-produce nila, kanila na yon. Kanya-kanya na. Guess what? Mas successful ang ganitong sistema. Mas sinipag ang bawat isa. Ayon kay Karl Marx, ang idol ng mga socialist, ang inequalities daw or social classes ang dahilan kung bakit may problema dito sa mundo. Biruin mo ang dami-dami nating pinoproblema, yun lang pala ang dahilan. Kaya ka walang girlfriend dahil sa inequalities in social classes. Mas mayaman siya, kaya siya ang pinili. Kaya ka nabubuli ng boss mo, mas mayaman siya, kaya ka binubuli. So mukhang on to something itong si Richard Marx. I, I mean si Karl Marx. Kung wala na raw mayaman o mahirap, mawawala na raw ang conflict sa human beings. Totoo kaya ito? Mangyayari lang daw ito kung lahat tayo pare-pareho ang sasweldohin natin. Sabagay, kung pareho lang ang sweldo mo sa boss mo at binubuli ka pa rin niya, pwede mong batukan. Sabihin mo, ulul, yabang-yabang mo, pareho lang tayo ng sinusweldo. Pero think about this. Kung lahat tayo pare-pareho ng sinusweldo, ano ang motivation ng tao pumili ng delikado o maduming profession. Halimbawa, kung pareho tayo ng sinusweldo, mas gugustuhin mo ba na mag-bake ng pandesal o maglinis ng poso negro? Siyempre, mas pipiliin mo yung poso negro. Kasi, di ko alam, baka trip mo lang magbabad sa tae. Sa ibang bansa kasi, mas malaki ang sinusweldo ng malabanan. Kaya, hindi ko masisisi kung talagang trip mong magbabad sa tae. Mas mahirap at mas delikado ang trabaho, mas pwede kang maningil ng malaki. At dahil dito, unequal wages give incentives to people to choose undesirable jobs. Ganun lang yun. Pero isipin mo, kahit na pare-pareho ang sweldo natin, maaring magkaroon pa rin ng klases. Kasi mahihiwalay mo ang nagtatrabaho, let's say, bilang manager versus naglilinis ng inidoro. May class sa pagiging pleasant ng job, di ba? Kahit sa properties. Halimbawa, pantay-pantay ang sweldo natin at government ang nagbibigay ng pabahay. Siyempre, mas mataas ang class kung nagkataon na sa Boracay ang nabigay na pabahay sa iyo versus dun sa nabigyan ng bahay sa may dump site. May solusyon si Karl Marx dyan sa inequalities ng pleasantness ng jobs. Bakit hindi natin i-rotate ang mga trabaho? Ibig sabihin, hindi ka habang buhay na basurero. Next week, maring mangingisda ka naman at yung kapitbahay mong chismosa ang basurero. Ang problema dito, I'm sure, karamihan sa atin, ayaw natin na ang brain surgeon natin, yung mag ng utak mo, kung may problema ka sa utak, 
ay yung tegakatay ng baboy last week. Mahalaga pa rin sa atin yung specialization. Ngayon, ano ba ang difference ng socialism sa capitalism? Marami sa atin galit sa kapitalista. Bakit hindi? Ito yung araw-araw na nakikita mong nakasulat sa ilalim ng LRT nung nag-aaral ka pa. Sinusulat ito ng CPP or Communist Party of the Philippines. Kapag nadinig natin ang salitang kapitalista, papasok sa isip natin na evil ito. Ano ba ang kinaiba ng socialism sa kapitalism? Sabi ng ilan, ang extreme na socialism ay hawak ng pamahalaan ang ekonomiya ng bayan. Ang extreme capitalism naman ay walang pakelam ang pamahalaan sa nagtatayo ng businesses. Pero hindi. Ang mas magandang difference ay ayon kina Trent Horn at Catherine Pakalok sa socialism government ang nagke-create at nagsusustain ng production of goods and services. While sa capitalism, ang government siya yung nagke-create at nagsusustain ng conditions under which individuals and firms produce goods and services. One example of these conditions are the laws that determine property rights and transfer of properties. So, hindi nangangahulugan na sa kapitalism, wala nang pakitalaga si gobyerno. Pwede pa rin magkaroon ng free market, yet many government regulations. Every time na nababanggit ko ang mga salitang free market, halos synonymous ito sa kapitalism. Kasi, mas nakaka-operate ang capitalist kung mas malaya ang kalakalan. So, Kung magkakaroon ng socialist to capitalist spectrum, meaning anong mga bansa ang mas socialist over the other, it would look like this. Sa leftmost ng spectrum, nandito yung socialism. Kung saan mas maraming functions ang tinitake over ng government sa economy. Sa rightmost naman ang capitalism kung saan mas marami sa mga functions na ito ay ang private citizens or companies ang nangangasiwa. Halimbawa sa healthcare, kung ang isang bansa walang private practitioner ng medicine, walang private hospitals, puro government hospitals lang ang meron, malamang socialist na bansa yon. Government ang nagpapasweldo sa doktor instead na ikaw o arang private insurance company ang nagbabayad sa kanila. Ngayon, nabanggit nga pala natin ang properties. Under communism, dapat may communal ownership of wealth and properties. Bawal makipagpalitan ng privately owned goods to make a profit. Pero think for a minute. Paano nga ba natin nagiging property ang isang bagay. Halimbawa, naglalakad tayo sa isang secluded na isla sa may dalampasigan at may natagpuan kang bato. Then, sinabi mo sa akin, Akin na itong batong ito. Ako na nagmemay-ari nito. 
ano ang metaphysical force na nagbabind sa iyo sa batong iyan? Na kapag natulog ka at kinuha ko sa iyo yung bato na yan, masasabi mong inakaw ko ito from you. Wala, di ba? Kundi ang authority at regulations ng pamahalaan. Sabi nila, hindi naman daw mawawala ang right to private property sa socialism. Kasi sa communism daw yun. Pero sa totoo lang, ang communism ang end point ng socialism kung magpapatuloy-tuloy ito sa mga ideologies nito. Tingnan nyo itong nationalist, socialist, Workers' Party ng Germany nakilala sa pangalang Nazi. Ang motto ng Nazi ay The common good goes before the individual's good. Ngayon, kung socialist ang economy, sino ang nagpapalakad nito? Yang responsibilidad na yan ay nakapatong sa grupo ng tao na kung tawagin ay Central Planner. Ano sama sa planner? Taon-taon sa Starbucks nangungulekta ka ng stickers para dito sa planner nito. Well, hindi yon ang tinutukoy kong planner. Ang central planner ang nagdidikta kung ilang tinapay ang dapat i-bake, saan dapat mag-allocate ng tao para gumawa ng mga bagay-bagay, saan dapat magbawas ng tao. Ano sama dun? Well, ito lang naman ang naging dahilan ng pagkakaroon ng isang matinding famine sa USSR noong 1982. USSR stands for United Soviet Socialist Republic. Nagkaroon ng overproduction of unwanted goods at underproduction of wanted goods. Bakit nangyari ito? Ganito yon. Nabanggit natin ang tinapay. Alam mo ba na sa paggawa ng isang tinapay, ang daming decision-making ang ginagawa ng iba't ibang tao para dito? Ang mga magsasaka, sila ang nag-iisip kung anong grain ang itatanim nila at ang makina na gagamitin nilang pang-harvest. Maging ang means para patayin ang mga peste. Ang bakers ang nagde-decide ng ovens kung saan ito lulutuin, anong temperatura, ang shipping companies nagde-decide kung anong truck ang gagamitin pang-deliver sa ang ruta, saan magpapakrudo, ang wholesalers ang bibili ng tinapay sa factories, then ang retailers ang bibili from the wholesalers. Tinapay lang yon. Think of all the decision-making processes needed para naman dun sa plastic na pambalot sa tinapay. Sa isang free market, may isang simpleng paraan para makoordinate kung ilang tinapay ang kailangang iproduce. Ang info lang na kailangan mo ay ang tinatawag na prices o presyo sa Tagalog. Dito pumapasok ang tinatawag na law of supply and demand. Kung may shortage ng isang paubos ng ingredient, ang isang producer pwedeng magtaas ng presyo. Napipilitan tuloy ang consumer na bumili ng mas kaunti nito para mapilitan ang producer to create more. Kung binabaan mo naman ang price ng isang bagay, 
na i-incentivize ang producer na hindi masyadong gumawa ng bagay na hindi profitable at ang consumer napapabili siya ng unwanted surplus ng goods na ito. Kung nagkaroon ng shortage, let's say sa grain na kailangan sa tinapay, simple lang ang gagawin ng panaderya. Tataasan lang ang presyo ng tinapay at automatic na ang consumer na iiwas muna sa pagbili ng marami nito until makabawi ang producers sa paggawa nito. Hindi kaya ng central planner i-process ang lahat ng information ito para mag-decide kung anong ingredients ba ang kailangan bigyan ng mas maraming manpower, ano ang hindi dapat pag-aksehan ng muscles, and anong mas maraming kailangan i-produce, ano ang kailangan mas konting i-produce. Sa free market, nako-communicate ang wanted at unwanted goods sa pamamagitan ng pagtaas at pagbaba ng presyo at nasesend ang message sa bawat isang contributor seamlessly. May mga kontra sa idea na ang prices can be used to convey information. Si Marx, para sa kanya, ang presyo ng isang bagay ay kung gaano karaming labor ang binuhos mo dito para makompensate ang pagod mo sa paggawa nito. Malamang until nitong pagkaka-introduce ko sa inyo ngayon-ngayon lang na prices can be used to communicate information, I'm sure karamihan sa inyo ganito mag-isip. Pareho kayo ni Marx. Kaya hindi ako magugulat kung pangkaraniwan lang sa atin yung isipin natin na ano ba yung face mask na yan? Ang mahal! Para kap- kaperanggot na tela lang tsaka tali. Dapat limang piso lang to ah. Pero isipin mo, dahil nagmahal yung face mask nung kasi simula pa lang ng COVID, na-incentivize tayo na tipirin ang face mask na meron tayo. Tapos na-incentivize ang mga manufacturers ng face mask na gumawa ng marami. Then dumating sa point na enough na yung face mask para sa lahat. Wala na tayong shortage ng face mask sa bansa. Now, I'll tell you this. Marami kang mababasang articles sa internet ngayon na the coronavirus proves that capitalism failed and socialism succeeds. Sabi nila, mas magsusurvive daw tayo sa pandemic kung socialist ang economy natin. Mananatili lang tayo sa bahay habang rinarasyonan ng gobyerno. Mas kailangan daw natin ang socialism more than ever. Nagfail daw ang capitalism. Tignan mo ang daming nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Dapat nasa bahay lang tayo. Hindi nag-aalala kung meron pang kakainin kahit hindi tayo lumabas. As if Merong maproproduce na pagkain ang pamahalaan kung walang nagtratrabaho para dito. Aralin yung mabuti yan kasi karamihan sa mga leftist na website sa West ay talagang all out sila sa pagsira sa kapitalism. May hidden agenda sila. In all around the world, it's the government that failed the people dito sa pandemic. At ang mga businesses owned ng mga kapitalista ang nag-step up. According to an Inside Sources article. So yun talaga yung pangalan ng website. Inside Sources. And I quote, Honeywell is opening two new manufacturing facilities to produce N95 masks, eventually leading to five times their current production. Jockey International is stepping up production of medical gowns and donated 10,000 scrubs 
to frontline medical workers in New York. United Technologies donated 90,000 pieces of personal protective equipment to FEMA. MyPillow is converting its call centers to help with the pandemic and is converting 75% of its manufacturing to produce face masks. Additionally, Facebook is donating 720,000 N95 masks, Goldman Sachs 600,000, and Apple 10 million. Meanwhile, the federal government had 1.5 million of them sitting in a warehouse incapable of figuring out how to release them in a timely manner. Similar stories are occurring around the world. In the United Kingdom, vacuum tycoon James Dyson designed an entirely new ventilator and is manufacturing 15,000 of them. In Japan, Sharp has converted TV factories to produce surgical masks. Foxconn, the same in China. We have Amazon, Postmates, and more making it possible to survive without needing to go out. We have the internet and phones allowing us to stay connected with our friends and families. We have computer technologies allowing many of us to continue our employment remotely. Imagine how much worse the unemployment crisis would be without capitalism. End of quote. So, binasa ko itong pagkahaba-habang article para lang makadagdag sa running time ng episode na ito. Pero teka, ano nga ba ang capitalism? Dada ako ng dada tungkol sa socialism pero hindi ko pa discuss ang capitalism. Simple lang ang capitalism. Kung ano ang trinabaho mo, yun ang iuuwi mo. Yun lang. Kung ano kinita mo, minus tax and all, yun ang take-home pay mo. Walang cap. Pero hindi ko sinasabi na hindi ito pwedeng ma-abuse. Capitalism is a tool. Just like any tool, it can be used for evil. Ang kitchen knife, pwedeng magamit pang patay ng tao. Capitalism is all about greed, sabi ni Jay Richards. Sa aklat niyang Money, Greed, and God. Pero, kahit na may isang tindera sa palengke na sobrang selfish, na walang ibang gusto sa mundo kundi bentahan ka ng bilasang isda kapalit ng ipon mo sa buhay, sa isang free economy, hindi kanya mapipilit bumili ng isda out of your own free will. In other words, ang isang greedy na tindera kailangan niya mag-step up ng game niya para sa isang win-win scenario sa inyong dalawa. In order to satisfy her greed, she has to meet your desires. The free market makes this happen. That is making the best out of a bad situation and of a bad tindera sa palengke. Pero ano masama sa socialism kung minamandate niya tayo na maging charitable. So sa last episode natin, sex ang topic natin tungkol sa chastity. Itong topic pala natin today ay tungkol sa isang virtue, the virtue of charity. The socialism bring out the charitable individual inside all of us? No. Kung hindi out of your own free will ang ginagawa mong charity, wala kang virtue 
na mapo-form dito. On the other hand, sa isang capitalist economy, nasa sa iyo kung tutulong ka sa mahihirap. And nangyari ngayon, gaya sa mga instances na nabanggit ko kanina, nag-step up ang private companies sa COVID-19. Ika nga ng isang quote na hindi ko pa rin mahanap kung sino nagsabi, The problem with capitalism are capitalist. The problem with socialism is socialism. O siya, ito muna. Let me know your thoughts. Hindi pa natin napag-usapan dito ang democratic socialism. And tuwing binabanggit ang socialism ng mga supporters nito, ang prime example nila ay ang mga Nordic countries. Pero no, sila mismo, ang mga countries na ito, sila yung nagsasabi na hindi sila socialist economy. Ayon sa kanila, sobrang free ng market nila doon. Usually, iniiwasan banggitin ng mga socialist as an example ang socialism ng Venezuela. Search nyo sa Google ang tinatawag na The Venezuelan Diet. No wonder ang sexy nila doon. Lagi silang may pambato sa Miss Universe. Okay, this has been another episode of the J. Arugasho. Engage in our social media page, the J. Arugasho in Facebook. I repeat, the J. Arugasho in Facebook. Hindi na canned thought ang name ng FB page natin. Alright? At the end of the day, it will be night. Goodbye!